0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Der Digitale Minimalist. Wir sind wieder hier. Hallöchen, guten Tag. Der Sam und ich, Silas. Und heute wollen wir uns einem interessanten Thema widmen, mhm. wie eigentlich jedes Mal. Wie ihr schon bei uns wisst, hier bekommt ihr nur High-Quality-Content. Und in dieser Folge geht es darum, wie wir Aufmerksamkeit, gewissen Plattformen schenken, wie wir gewisse Verhaltensmuster entwickelt haben und diese eben ganz eng mit diesen Plattformen verbunden sind mit dem Handy, mit unserem Smartphone. Handy ist ja schon ein bisschen alt. Und wie wir eigentlich in teilweise so ein Zuchtverhältnis reingeraten sind. Und wie kommt es dazu? Was wurde in diesen Plattformen eingebaut? Wie war die Entwicklung über die Zeit? Und was wir euch dann zum Schluss noch mit auf den Weg geben wollen ist, wie es eben schafft, euer Verhalten, das alte Verhalten vielleicht zu ersetzen und ein neues Verhalten zu implementieren, ein positives Verhalten, das auch einen positiven Einfluss hat auf euer Leben. Hm. Und Sam, wenn wir uns jetzt mal so Plattformen wie Instagram anschauen, Facebook, Pinterest, was denkst du sind so Features, die heute Stand 2020 bewusst über die, die letzten zehn Jahre in diesen Plattformen eingebaut wurden, damit wir so viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen? Was sind das für Features oder für Funktionen? Also ich denke, definitiv ist es erstens mal
1: das Scrollen, dass mhm. du einfach ein Bild siehst und unter diesem Bild ist ähnlicher Content und das ist eigentlich wie so eine Endlosschleife, die im Kreis geht mhm. und da könntest du eigentlich den ganzen Tag drin verbringen. Interessant, wie viel Content es da auch gibt. Mhm. Ähm, ein weiterer Punkt ist definitiv auch die Einführung des Like-Buttons, ja. das dann noch später entwickelt wurde. Also bei Facebook jetzt auch eben nicht mal nur das Like, sondern eben das Herz und das... Die verschiedenen das like Reaktionen. Und die, immer, die verschiedenen Reaktionen, mhm. die man da geben kann. Genau. Und ich habe das für mich selbst auch extrem erlebt, also als ich mich auf Instagram ja genau Instagram angemeldet habe, mhm. habe ich eigentlich ursprünglich gemacht, ähm, um mit Freunden in Kontakt zu sein, um einfach auch so ein bisschen mein Leben äh, denen offen zu legen, dass sie einfach ein bisschen schauen können, hey, was mache ich? Mhm. Habe mich dann aber mit der Zeit dabei ertappt, wie ich echt einfach nur durchgescrollt habe, von Profil zu Profil ja. gegangen bin. Ähm, und ja, ich die Leute, die ich da so verfolgt habe, zum Teil gar nicht gekannt habe. Und das war dann schon... Bisschen lästig, aber interessant ist, dass es einem gar nicht auffällt, wenn man da nicht drüber nachdenkt oder wenn man nicht so einen kurzen mm, kurzen Aha-Moment hat mhm. in jeglicher Plattform,
2: ja. Mhm.
0: Ja, also das ist ein spannendes Thema, wenn man sich mal anschaut. Ich glaube, jede Plattform hatte am Anfang, als sie gegründet wurde, waren das ein paar Jungs oder Mädels, die haben gesagt, hey, wir haben eine richtig coole, starke Idee, wir wollen Menschen verbinden. Facebook äh, wollte auch Freunde verbinden. Mhm, am ja, Anfang ja. war es ja irgendwie so ein bisschen eine Dating-Plattform oder so college äh, Mädels abchecken, glaube ich, so, das war der Ursprungsgedanke von Mark Zuckerberg und schlussendlich haben sich diese Plattform aber dahin entwickelt, dass sie eben gemerkt haben, hey, wir können profitabel sein, wir können Geld verdienen mit dem, was wir machen, wir binden so viele Menschen und wie schaffen wir es eben diese Menschen, dass die unsere Aufmerksamkeit, äh, ihre Aufmerksamkeit noch mehr auf unseren Plattformen eben zu äh, mhm. verwenden, mhm. aufwenden und wie du schon gesagt hast Endless Scroll, das ist eine Erfindung also das gab es zum Zeitpunkt noch nicht da war mhm. irgendein schlauer Mann oder Mensch und der hat gesagt, hey, wie schaffen wir es das, also das war wirklich dem seine Aufgabe wie schaffen wir es, dass Nutzer noch mehr Zeit auf unseren Plattformen verbringen mhm. und wie du schon gesagt hast, der Like Button wurde ja 2009 glaube ich offiziell bei Facebook eingeführt, mhm. ja. da ich glaube davor, den gab es ja noch woanders. oder gab es
1: noch ein paar Jahre zuvor in einer kleineren Firma, deren Namen ich jetzt gerade nicht kenne, die mhm. aber nicht bekannt war. Also genau. mit Facebook ist das Ganze so richtig bekannt geworden. Ja. Silas, warum wollen die Firmen eigentlich, dass wir möglichst viel Zeit auf ihren äh, Seiten verbringen? Also ich meine, irgendwo, mhm. klar, sie machen Geld mit uns, aber wie passiert das eigentlich? Also nur ein klein, vielleicht kannst du ein paar
0: Worte dazu sagen. Mhm. Also im Grunde genommen ist es so, dass solche Plattformen ja, inzwischen da sind, dass sie ganz viele Firmen haben, die eben möglichst Zugriff haben möchten auf diese Menschen, die auf diesen Plattformen sind. Also das sind ja riese, riesen ja. Werbeplattformen. Ja. Man spricht ja inzwischen auch von einer Aufmerksamkeitswirtschaft. Also Facebook bindet die Aufmerksamkeit seiner Nutzer und umso mehr Zeit die eben auf einer Plattform verbringen, desto mehr Werbung sehen sie ja, genau. und dadurch... Ist es so, dass Facebook eben dann Geld erhält von diesen Firmen, da die ja Werbung schalten? Ja. Und das ist eigentlich das der eigentliche Kern der ganzen Plattform heutzutage. Ja. Ja. ja und deswegen
1: wollen sie auch, dass wir so lange wie möglich da drauf sind. Also zurück zu dem zu den
0: bindenden Elementen, die uns da so ein bisschen festhalten. Ja. Mhm. Genau. Und wenn wir jetzt mal schon bei dem Thema Plattform sind, Apps, unser Smartphone, würdest du sagen, das ist, es wird ja oftmals als Werkzeug bezeichnet. Ich sehe das immer kritisch. Wie, wie würdest du unser Smartphone bezeichnen?
1: Ich habe erst in einem anderen Podcast äh, davon gehört, dass das Smartphone nicht das Gerät ist, das uns abhängig macht, ähm, sondern eben die Apps, die darauf mhm. sind. Aber das ist irgendwie so ein bisschen Augenwäscherei. Am Ende ja, macht es uns.
0: Augenwäscherei oder Augenwäscherei, Augenwischerei. Augenwischerei. <lacht> Wischenwäscherei. <lacht>
1: ähm, ja, ich denke definitiv, dass es ein Smartphone ein Werkzeug sein kann. Mhm.
0: Aber dass es
1: inzwischen weit mehr ist als ein Werkzeug. Ja,
0: Ich glaube, man kann da auch gar nicht mehr trennen. Ich meine, wenn ich jetzt ein, wirklich mal ein analoges Werkzeug nehme, einen Hammer,
2: ja, ja.
0: den nehme ich zum Nagel reinschlagen, dann lege ich den weg. Ja, richtig. Und, und da entwickle ich irgendwie keine Suchtpotenzial. Und ein Smartphone, ist ja gleich irgendwo Apps. alles, Alles, alles. Ja, man ja. nutzt
1: es zum Telefonieren für den Kalender, für mhm. die Nachrichten und eben auch für die Apps oder auch für Spiele genau oder Bücher. Ja. ja,
0: Man könnte jetzt natürlich sagen, man limitiert sich da, löscht alle Apps und hat nur noch die Telefon-App drauf, mhm. aber dann kannst du dir eigentlich auch nochmal ein normales Handy kaufen, und mhm. brauchst du kein Smartphone mhm. mehr. Mhm. Von daher ist das Smartphone als Gerät schon, glaube ich, allein züchtig machend.
1: Ja, würde ich auch so unterstreichen, ja, definitiv. Mhm. Gewohnheiten. Mhm. Es ist so, dass sich diese Firmen ganz bewusst überlegt haben, hey, wie können wir das Verhalten der Menschen beeinflussen und wie schaffen wir es, dass wir diese Menschen so viel wie möglich eben an unseren Geräten, in unseren Apps, ja, wie festbinden. Mhm. So. Und das passiert durch ganz viele kleine Sachen, wie wir eben schon erläutert haben, durch mhm. das Scrollen, durch die Like-Buttons und so weiter und so fort. Mhm. Ein Bewusstsein dafür hilft, damit gut umzugehen. Ja, Ich denke, dass ja das Wissen der erste Schritt ist. Mhm. Und dann muss man sich aber für sich selbst überlegen, okay, wenn ich damit bewusst und gut umgehen möchte, wenn ich möglichst die positiven Aspekte von meinem Smartphone mhm. nutzen möchte, die negativen reduzieren möchte, dann muss ich ja gegen meine alten Gewohnheiten vorgehen und neue Gewohnheiten aufbauen und implementieren. Mhm. Was würdest du dazu sagen? Was sind da so die ersten Schritte oder ein Weg in die Richtung?
0: Also, wenn man, es ist immer schwer. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Äh, viele kennen es wahrscheinlich auch von den Neujahrsvorsätzen. Wirklich neues Verhalten und ein, ein wirklich was Nachhaltiges in sein Leben zu, reinzuholen und etwas, das auch anstrengend ist und nicht einfach umzusetzen ist. Äh, das ist schwer. Das ist so de facto. Mhm. Und deshalb scheitern auch die meisten dran. Also, mhm. wenn ich jetzt eben wir gehen ja jetzt davon aus, dass unsere Zuhörer bereit dazu sind, Schritte zu gehen. Ja. Und die wollen was verändern, Ja. aber sie wollen auf der anderen Seite auch nicht irgendwie jetzt komplett ihr Smartphone in die Tonne kloppen.
1: Ja, irgendwo verbrennen.
0: Genau. Wir machen irgendwann mal eine Veranstaltung, das große Smartphone verbrennen, statt Osterfeuer dann. <lacht> Nein, Spaß Seite. genau. Also es ist so, dass wir ja auch Sam und ich wir haben ja auch noch unsere Smartphones, aber wir haben halt ganz klare Regeln aufgestellt, was wir eben mit diesen Smartphones machen und wir haben Apps wie Facebook, Instagram hast du ja auch gelöscht. Mhm, ja, weil du gesagt hast, hey, das sind einfach Inhalte, die mich negativ beeinflussen. Mhm, ja. Und es gibt eigentlich so drei Sachen, die die einem sage ich mal dazu etwas zu ändern. Also mhm. es, du kannst eine Erleuchtung haben, ja. das ist aber relativ… Ja, kann schon mal passieren. Kann schon mal passieren, <lacht> aber da muss, muss, müsste dann fast eine höhere Macht dahinter stehen wahrscheinlich.
1: Ja, oder es ist so eine dumme Situation, dass man eben illegalerweise sein Smartphone beim Autofahren verwendet und was Schlimmes passiert. Also ich denke, solche Sachen ja. äh, könnte man auch als genau. eine Art mhm. ja, sehr einschneidendes, erleuchtendes Erlebnis bezeichnen. Ja.
0: Genau, aber es, würde ich sagen, es sind sehr rare Momente und relativ unwahrscheinlich, dass man ja. sowas so macht oder hat. Und im Negativen wünscht man das auch keinem. Ja, definitiv. Dann die zweite Möglichkeit, dass du irgendwie ein Signal hast, hey, ich, hier muss ich was ändern. Das ist eben, oder eine zweite Möglichkeit, Methode wäre, dass eben sich die Umwelt oder Umgebung verändert. Mhm, mh. Aber hast du schon mal versucht, jemand anderes zu ändern oder, oder hat sich jemand anderes geändert, sage ich mal, dass du dann darauf dein Verhalten verändert hast?
1: Nein, das ist schwierig. Also man wird inspiriert, man bekommt Ideen durch mhm. eine andere Person. Ich meine auch durch so einen Podcast hier bekommt man Ideen, aber man kann andere nicht verändern oder das Verhalten anderer Menschen nicht verändern.
0: Genau. Also ja. darauf zu warten, dass sich irgendwie die Umwelt oder die Vergebung verändert, also irgendwie. Die Umgebung. Die Umgebung, genau. Ja. Ja. Oder an was hast du gedacht? An die ein Eingebung? Nee, du hast die Vergebung gesagt, aber die Umgebung. Ja, <lacht> guck mal, hey, ich, ich bin ein sehr ein Mensch, der auf Nächstenliebe ausgerichtet ist. <lacht> genau. Nee, also das wäre zum Beispiel alle Funkmasten fallen um, das hattest du ja vorhin gesagt. Ja. Und das ist, es wäre jetzt eher ein seltenes Phänomen. Genau, und dann verändert sich die Umgebung und wir könnten unsere Podcasts, äh, unsere Handy-Smartphones nicht mehr benutzen, zumindest nicht mehr im Internet. Und wir können auch nicht mehr telefonieren. Und die dritte Möglichkeit, und das ist eigentlich die Möglichkeit, auf die wir heute auch hinaus wollen, die wir euch mit auf den Weg geben möchten, ist, dass man einfach sagt, hey, ich mache klitzekleine Schritte in meiner Verhaltensveränderung und Dadurch schaffe ich es eben, ein großes Ziel herunterzubrechen und ich schaffe es, das abzukoppeln von außenstehenden Einflüssen. Ja. Und was wäre jetzt ein ganz praktisches Vorgehen, Sam? Wenn ich jetzt mein Smartphone hier habe und ich sage jetzt, hey, hier, ich habe noch alles drauf: Facebook, WhatsApp, Instagram und ich verbringe wirklich drei, vier, fünf Stunden an diesem Gerät. Also ich habe diesen riesen Brocken, aber ich habe eben jetzt die Entscheidung getroffen ist, muss ich was verändern? Was wären, wären jetzt kleine Schritte, die ich eben machen könnte, um da wirklich nachhaltig was zu verändern?
1: Also bei manchen Apps ähm, ist vielleicht für manche Personen schon ein bisschen größerer Schritt, aber bei mhm. manchen Apps ist es sinnvoll, einfach die Apps vom Handy zu löschen, vom mhm. Smartphone zu löschen und eben nur noch vom Computer zu bilden. Das mhm. wäre so eine Möglichkeit. Manchmal hilft es aber auch einfach schon, wenn man sich bei den Apps abmeldet und eben so diese kleine Schwelle hat, ich muss mich erst anmelden. Mhm bis ich eben halt Zugriff auf die ganzen Daten, Bilder und so weiter habe. Mhm. Das sind wirklich klitzekleine Sachen. Dann finde ich es auch hilfreich, einfach sich Zeitpunkte festzulegen, wo man sagt, hey, in diesen Zeitpunkten, mhm. da gehe ich auf diese Medien und andere Zeitpunkte von meinem Tag bleiben einfach frei. Genau. Eine Sache, die ich jetzt für mich persönlich als recht wertvoll empfinde, ist, dass ich mein Smartphone zu Hause einfach in meinem Besteckkasten habe. Also, neben dem Besteck. Mhm. Und da liegt es einfach drin. Ich habe Zugriff darauf, wenn ich es brauche. Ähm, und ansonsten bin ich nicht abgelenkt davon, wenn ich jetzt irgendwo ein Buch lese, Musik mache oder sonst irgendwas. Mhm. mache, was mir wichtig ist, weil sonst ist es ständig da und, äh, ja, zieht so an meine Aufmerksamkeit. Mhm.
0: Genau. genau. Es gibt zu dem Thema auch ein interessantes Buch. Das nennt sich uh, Tiny Habits. Das ist von BJ Fogg. Mhm. Und der Stell da eben auch eine Methode drin vor, wie man es eben schafft, sein Verhalten nachhaltig zu verändern und wie geht er vor? Also du hast ja jetzt gerade schon ein paar Beispiele genannt, aber nochmal, um das ein bisschen zu extrahieren, zusammenzufassen. Was ist dem sein Ansatz? Mhm.
1: Sein Ansatz, also er hat so drei Schritte für sich, ähm, die er eben in dem Buch auch erläutert. Mhm. Und er sagt, dass die meisten Dinge, die wir eben zu Gewohnheiten bisher gehört haben, uns Eher in eine Sackgasse hineinführen, also uns mhm. eher zu Misserfolgen hinführen. Und er sagt, Schritt Nummer eins, minimiere dein Ziel auf einen kleinstmöglichen Punkt herunter. Mhm. Das heißt, versuch nicht alles auf einmal zu tackeln, sondern nimm einfach nur einen ganz, ganz kleinen Bereich und den tackelst du Tag für Tag. Mhm. Genau. Und das zweite ist, ähm, bau die Neue Gewohnheit in deinen Alltag ein, also in ein bereits bestehendes. Ähm, ja, Verhalten. Oder? Ja, Verhaltenereignis, mhm. das eben halt schon stattfindet. Und das dritte, und das sagt er auch, das ist ganz, ganz wichtig, ist feier jeden Erfolg. Also mhm. feier jedes Mal, wenn du deinem Ziel, deiner Gewohnheit ein Stück weit
0: näher gekommen bist.
2: Mhm. Genau, ja.
1: ja.
0: Also ich kann da auch, das hat jetzt nichts direkt mit Smartphones zu tun, aber ich kann da mal jetzt ganz praktisch auch ein mhm. Beispiel ja. erzählen. Ja, das ist cool. Und zwar bringe ich, öfters den Kompost bei uns äh, vom Haus runter in den Garten, das sind 100 Meter ungefähr und in diesem Garten steht noch ein altes Klettergerüst für Kinder und jedes Mal, wenn ich den Kompost ausgeschüttet habe, mache ich 10 Klimmzüge an diesem an diesem Klettergerüst. Hm, ja. Ich möchte ja, jetzt cool. nicht angeben, Sam, ich möchte dich auch nicht <lacht> schlecht dastehen lassen, dass ich... Können wir uns nachher mal challengen. Wir challengen uns nachher mal. <lacht> genau, aber im Übergriff nicht im Untergriff so genau <lacht> äh, und da ist es dann eben so, dass ich eben das Bewusst verbinde, dass ich eine alt also eine Muster, eine alten Verhalten oder ein Ereignis, das schon immer irgendwo Bestand hatte in meinem Leben und im Alltag ver verankert ist, dass ich so eins nehme und das nutze, um ein neues Verhalten zu implementieren. Hm, ja ja sehr gut. Ich denke, wenn wir gerade auf
1: das Smartphone zurückgehen, äh, eine coole Sache, die jetzt bei mir im Alltag gut umsetzbar wäre, mhm. habe ich jetzt noch nicht so ganz konkret gemacht. Ähm, jeden Morgen gibt es bei mir einen gemütlichen Kaffee, mhm. der ist einfach ähm, fest in meinem Tag implementiert. Mhm. geht für mich nicht ohne. Es geht ohne, aber der Genuss ist eben halt, Ich fühle dich. Der Genuss ist da. Ja. Und dann einfach zu sagen, okay, während dieser Zeit... Mhm. bleibt mein Smartphone an Platz XY. Das ist eine kurze Zeitspanne. Mhm. Und dann einfach so diese freie Zeit zu nutzen, um zu lesen oder was auch immer zu machen. Also ähnlich eigentlich wie mein Besteckkasten, mhm. ähm, nur für einen kleineren Moment. Und das ist ein guter Start, denke ich auch, für mhm. viele. Ja, wenn man ein bisschen größeren Schritt gehen möchte, könnte man sagen, wenn man irgendwo in einem Restaurant ist oder irgendwie Freunde besuchen geht, einfach mal sein Handy im Auto liegen lassen. Mhm. Es ist da, man kann es auch holen, ein Smartphone. Mhm. Äh, man, wenn man es braucht, äh, ist man erreichbar oder man kann andere erreichen, aber man ist eben nicht ständig abgelenkt. Ja, ja. Ja. Aber das wäre jetzt schon wieder fast ein großer Schritt. Ja.
2: Mhm.
0: ja, also man kann diese Verhaltensimplementierung, neue Verhaltensimplementierung sehr gut nutzen und es gibt wirklich so viele ganz schon eingefahrene Dinge in unserem Alltag. Sam hat mir vorhin auch gesagt, hey, wenn du deine Schuhe ansiehst, Du bist eh schon in den Knien, da mach gleich noch zwei Liegestützen so ja, nach dem ja. Motto. Das sind jetzt alles so sage ich mal physische Sachen. Und man kann das sehr einfach auch auf Smartphone eben übertragen, dass man sagt, hey, wie du gerade gesagt hast, morgens Kaffee, das sind 15 Minuten, die komme ich einfach mal ohne Smartphone aus. Ja, ja. Einfach den Kaffee genießen, wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen oder von mir aus noch ein Buch dabei lesen. Mhm, ja. Smartphone bleibt weg. Mhm. Und einfach so. Das ist ja das Geniale. Wir ja. nehmen was, was wir schon können, was schon fest in uns verankert ist ja. und ziehen was Neues automatisch mit rein. Ja. Und das Loben ist auch ganz wichtig. Ich meine, ja. ich stehe öfters vorm spiel Spiegel und sage, Alter Silas, was für ein geiler Typ bist du. <lacht> das lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, ich denke, was bei
1: so Verhaltensänderungen ganz wichtig ist, mhm. ist, dass man eine Motivation mitbringt. Ja. Und dass die Änderungen, die man vornehmen möchte, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten sind. Mhm. Also, dass man eben das wirklich auf sich bezieht und bei sich anfängt. Und einer der hilfreichsten Punkte, finde ich, ist erstmal die Versuchung, so ein Stück weit aus dem Weg zu räumen. Und Freiräume zu schaffen, in denen wir eben so ein bisschen von dem wegkommen, dem wir sonst ständig aus, aus, ausgesetzt sind, so mit unserem Smartphone. Mhm. Ja. Also wenn da kein, kein Biss dahinter ist, keine Motivation dahinter ist, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ja, das stimme ich
0: dir zu. Aber man muss auch sagen, wenn man es dann immer mit immer ganz vielen kleinen Schritten so implementiert, dann kann man auch irgendwann mal sagen, wie du dann die Entscheidung getroffen hast oder ich, wir löschen WhatsApp, Instagram wird gelöscht, Facebook wird gelöscht und wir leben ohne diese Plattform. Mhm, ja. Und Umso mehr von diesen kleinen Bausteinen du hast, umso größer wird dann auch später irgendwann der Berg ja. und die Entscheidung zu diesem ganz großen Schritt wurde eben in ganz viele kleine Schritte ja. heruntergebrochen.
1: Ja. Definitiv, also es ist total individuell. Wir haben jetzt schon kleine Schritte, große Schritte, verschiedene Schritte genannt. Mhm. Ich denke, jeder muss für sich persönlich den ersten kleinen Schritt finden mhm. und diesen dann aber auch konsequent gehen. Mhm. Definitiv.
0: Und dann brauchen wir keine Erinnerungen mehr, keine Notizzettel, weil wir einfach Dinge, die wir eh schon machen, nutzen, um eben eine Veränderung herbeizuführen. Also keine Aussagen mehr wie, ich muss das machen, mhm. sondern ich mache was und automatisch verankert sich das im Kopf, hey, ich mache das andere auch noch. Vor allem, wenn wir auch den dritten Schritt
1: dann beachten, von mhm. dem Buch, von dem du eben äh, gesprochen hast, dass wir einfach die kleinen Erfolge feiern, weil dann merkt sich das unser Gehirn auch so, ah, oh, das ist was cooles, was mhm. positives ähm, und dann fällt es uns ganz leicht, das wieder neu aufzugreifen, mhm. definitiv. Ja.
0: Hey, das war eine coole Folge und wir haben jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Eine Buchempfehlung, die ich noch aussprechen kann, wenn man sich mal tiefergehend beschäftigen möchte mit dem mit dem äh, mit dem ganzen Thema, hey, wie formen diese Plattformen uns? Da gibt es auch ein Buch, das nennt sich äh, Habit Forming Products. Ich weiß nicht, ob es schon im Deutschen in der deutschen Sprache erhältlich ist. Ist ein cooles Buch, eine gute Empfehlung, die ich noch aussprechen kann, wenn ihr wirklich eure Screen Time reduzieren wollt, aber ihr wisst nicht, wo ihr anfangt. Es gibt eine sehr coole Seite, die ist von der Stanford University. Wenn ihr auf screentime.stanford.edu, also auf Englisch edu, aber Deutsch edu geht, dann bekommt ihr da mit mehreren Schritten aufgezeigt, wie ihr es eben ganz praktisch schafft, eure Bildschirmzeit zu reduzieren. Ihr könnt dann auch auswählen, hey, möchte ich das auf fünf Minuten begrenzen, möchte ich ein bisschen mehr Zeit investieren. Und so kann man eben dann ganz kleine Schritte gehen und seine Screen Time reduzieren. An dieser Stelle, Sam, hast du noch ein abschließendes Wort? An, oh, das war das äh, Smartphone, das, das, das davon geflogen ist. Ja.
1: Abschließendes Wort. Also ich würde echt jeden, der jetzt den Podcast hört, einfach ermutigen, mhm. einfach sofort, jetzt sofort zu überlegen, okay, was ist mein kleiner erster Schritt, mhm. achtsamer mit digitalen Medien umzugehen. Und ja, macht es mal.
0: Hey, super. Dann an dieser Stelle, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst 5 Sterne auf der Apple in der Apple Podcast App da. Spotify könnt ihr folgen, könnt ihr leider nicht bewerten. Empfehlt den Podcast an eure Freunde weiter, dass auch sie sich verändern, über solche Sachen ins Nachdenken kommen und lasst uns die Welt zu einem besseren Ort machen. Yes, sehr gut. In dieser St an dieser Stelle, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.